0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Lange war es unklar. Seit dem Nachmittag ist es nun raus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Spitzenkandidatin in Hessen werden. Was dieser Schritt bedeutet, auch für die Ampelkoalition in Berlin, das hören wir gleich. Wir bekommen außerdem Informationen aus Kiew. Die EU-Kommission ist dort heute zu Gast bei Präsident Zelensky. Es ist ein symbolträchtiger Besuch.
2: Europa hat seit Tag 1 an der Seite der Ukraine gestanden, weil wir wissen, dass hier die Zukunft unseres Kontinents geschrieben wird. Putin versucht, die Existenz der Ukraine zu leugnen. Aber was er stattdessen riskiert, ist die Zukunft Russlands.
1: Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin heute in Kiew. Es geht bei diesem Besuch auch um konkrete Hilfszusagen. Der EU erfahren wir ebenfalls in wenigen Minuten. Und Bahnfahren ganz ohne Maske. Das ist seit heute wieder möglich. Unser Reporter war in Berlin am Bahnhof und in einem ICE unterwegs und hat Eindrücke gesammelt. In unserer Reihe Hintergrund steht heute das Thema Cannabiskonsum in Deutschland auf der Agenda. Der lange Weg zur Legalisierung. Ab 18.40 Uhr, 20 vor 7 also gleich nach dieser Sendung. Erstmal also nach Berlin. Macht sie es oder macht sie es nicht? Lange war spekuliert worden über die weiteren Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Immer wieder wurde die SPD-Politikerin ja gehandelt als mögliche Spitzenkandidatin bei der anstehenden Landtagswahl in Hessen. Seit dem Nachmittag ist nun bekannt, Nancy Faeser will kandidieren und hessische Ministerpräsidentin werden. Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
3: Wie ist das Ganze heute bekannt geworden? Tja, der Zeitpunkt jedenfalls, der war schon überraschend, denn eigentlich wollte Fäser morgen auf dem Hessengipfel der SPD im osthessischen Friedewald ihre Entscheidung bekannt geben. Jetzt hat sie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ihres Hauses schon mitgeteilt und dem Spiegel gegenüber bestätigt, ja, Faeser wird Spitzenkandidatin bei den hessischen Landtagswahlen am 8. Oktober. Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums und ich... ...Präsidentin in Hessen sein, ich werde kandidieren, so zitiert sie der Spiegel. Das Ganze inhaltlich keine Überraschung, auch die zweite Nachricht war keine echte Überraschung mehr. Mehrere Medien, darunter auch der Deutschlandfunk, hatten in den vergangenen Tagen schon berichtet, Fäser will trotz der Spitzenkandidatur im...
1: So, und da haben wir die Leitung zu Dirk Oliver Heckmann leider verloren. Ich schaue mal gerade hier, ob die Kollegen wieder etwas möglich machen können. Nein, können sie nicht. Wir versuchen es in wenigen Minuten nochmal und gehen einfach weiter zu unserem nächsten Thema. Wie angekündigt, Das ist ein sehr... Symbolträchtiger Besuch heute in der Ukraine. Die Mitglieder der EU-Kommission sind heute am frühen Morgen in die Hauptstadt Kiew gereist. Den ganzen Tag über und auch morgen bei einem Gipfel führen sie politische Gespräche. Peter Sawicki ist für uns in Kiew und er hat mir vor wenigen Minuten erklärt, um welche Themen es bei diesem Besuch
4: geht. Um eine ganze Reihe von Themen. Fangen wir mal mit dem möglichen EU-Beitritt der Ukraine an. Der soll forciert werden aus Sicht der Ukraine, auch aus Sicht von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Das hat sie heute unterstrichen, dass aus ihrer Sicht die Ukraine zur europäischen Familie gehört und auch in die Europäische Union. Wenngleich hier, das muss man auch dazu sagen, ein konkretes Datum, ein mögliches Jahr, wann die Ukraine beitreten könnte. Das wurde heute nicht genannt. Das würde es hier auch nicht geben. Und damit, muss man sagen, wird auch so eine Art Erwartungsverfahren Management betrieben. Der ukrainische Premier Denis Schmichal hat von zwei Jahren gesprochen, in denen man möglicherweise der EU beitreten könnte. Das hat er dann heute so ein bisschen revidiert und hat gesagt, man möchte innerhalb von zwei Jahren möglichst alle Kriterien zunächst einmal erfüllen und dann wird man sehen, wie lange es dauert, bis sich die Mitgliedstaaten darauf einigen, die Ukraine zuzulassen. Das ist eines der Themen. Es geht um die Themen Wiederaufbau der Ukraine. Es geht um die finanzielle Unterstützung der Ukraine in Zeiten des Krieges, aber auch darüber hinaus, um eine engere Anbindung zum Beispiel an den EU-Binnenmarkt und um das Thema Russland. Da hat Ursula von der Leyen gesagt, man möchte beispielsweise bis zum 24. Februar spätestens, also zum ersten Jahrestag der Invasion, ein neues, ein zehntes Sanktionspaket äh, gegen Russland durch die EU auf den Weg gebracht sehen.
1: Dieses Treffen hat ja heute begonnen. Es wird morgen auch noch fortgesetzt. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass die EU-Kommission sich in einem Kriegsgebiet wie groß sind denn bei diesem Treffen die Sicherheitsvorkehrungen?
4: Die sind groß, die sind beträchtlich und da sieht man zum Beispiel auch den Unterschied in der Sicherheitslage hier in Kiew im Vergleich zu einem früheren Besuch von Ursula von der Leyen im Sommer. Dazu muss man sagen, da war sie auch alleine hier nicht mit der mehr oder weniger gesamten Kommission und somit der EU-Spitze, aber dennoch damals im Sommer, da gab es eine Pressekonferenz mit Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten unter freiem Himmel in der Nähe des Präsidentenpalastes. Das ist diesmal anders, da erfährt man beispielsweise auch nicht immer, wo sich die die Personen dann in Echtzeit befinden. Vieles wird äh, so ein bisschen zeitverzögert mitgeteilt, beziehungsweise auch nicht allzu viel kommuniziert, was wo genau stattfindet. Aber man, natürlich wird dann veröffentlicht, worüber gesprochen wird und welche Statements es gibt und welche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Aber die Sicherheitsvorkehrungen allein um dieses ganze Team, das aus Brüssel gekommen ist, um denen die Sicherheit zu gewährleisten, die sind diesmal deutlich höher. Auch mit Blick darauf, dass in Kiew mehr oder weniger täglich eine latente Gefahr steht, dass es Raketen- oder Drohnenangriffe geben könnte.
1: Welche Botschaft soll denn insgesamt von diesem Treffen ausgehen?
4: Einerseits, dass die EU so lange wie es geht, wie formuliert wurde, wie formuliert wird, an der Seite der Ukraine steht. Und dass man die Ukraine beim Kampf gegen Russland unterstützen wird, solange wie es nötig ist. Und daneben langfristig einen Weg bereiten soll, dass die Ukraine der EU beitreten kann, wann auch immer das sein wird. Und da erwartet man aber auch gleichzeitig von der Ukraine konkrete Maßnahmen bei der Bekämpfung von Korruption. Und da gab es in den vergangenen Tagen und ein, zwei Wochen ja eine ganze Reihe von Razzien, von Festnahmen, teilweise hochrangiger Politiker, Beamter, auch äh, von Oligarchen, zumindest gab es da Razzien. Äh, das hat Ursula von der Leyen heute indirekt angesprochen mit dem Hinweis, man sehe, dass es da Effekte gebe bei der Korruptionsbekämpfung und das ist ein wichtiges Thema, das die Ukraine weiter angehen muss, wenn sie grundsätzlich nicht nur ein EU-Kandidat, sondern auch EU-Mitglied werden will und das ist ein Thema, was man wahrscheinlich dann auch morgen beim formalen die Ukraine-Gipfel noch wird äh, vertiefen.
1: Informationen aus Kiew waren das von Peter Sawicki. Und auch auf russischer Seite geht es heute um politische Symbole. Heute vor genau 80 Jahren endete die Schlacht von Stalingrad. Der Kampf um die belagerte Stadt war einer der blutigsten und verlustreichsten des Zweiten Weltkriegs. Heute ein Knappes Jahr nach der russischen Invasion in die Ukraine spielt genau diese Erinnerung, die Erinnerung an Stalingrad, wieder eine wichtige Rolle. Stefan Lag berichtet.
5: Die Gedenkfeiern an den 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad begannen am Morgen mit Kranzniederlegungen und einer Militärparade. Auf dem zentralen Platz von Wolgograd, wie Stalingrad jetzt heißt, waren Soldaten unterschiedlicher Waffengattungen aufmarschiert. Einige Kompanien nahmen in historischen Uniformen an der Parade teil. Auf einer Ehrentribüne verfolgten hochbetagte Veteranen das Geschehen. Moderne Militärfahrzeuge wie auch T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg rollten durch die Straßen, die tausende Menschen säumten. Mit einer Schweigeminute wurde der bis zu zwei Millionen Opfer gedacht. Am Nachmittag traf Russlands Präsident Wladimir Putin in Volgograd ein und legte zunächst einen Kranz im Saal der Kolossalstatue Mutter Heimat nieder. Wenig später hielt er eine kurze Rede vor Veteranen, Militärangehörigen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mit versteinerter Miene und sichtlich geladen kam Putin schnell zum Punkt. Der Kremlchef verglich die Situation heute mit dem Zweiten Weltkrieg. Wieder sei Russland von der Ideologie des Narzissmus bedroht. Putin zog heute eine direkte Verbindung zur Schlacht von Stalingrad und ging explizit auf den Beschluss der Bundesregierung ein, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Unglaublich, unglaublich, aber Fakt. Man droht uns wieder mit deutschen Panzern, den Leopardpanzern, die mit eisernen Kreuzen versehen sind. Und man will erneut gegen Russland auf ukrainischem Boden kämpfen, mit Hilfe der Nachfolger von
2: Hitler.
5: Damit meinte Putin die vermeintlich ukrainischen Nationalisten, die laut russischer Darstellung angeblich Russland bedrohen. Putin warnte diejenigen, die versuchen würden, europäische Länder einschließlich Deutschland in einen Krieg mit Russland zu treiben. Es sei ein Irrglaube zu denken, Russland könne auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Ein moderner Krieg würde anders laufen. Wir schicken unsere Panzer zwar nicht an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Und mit einem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen endet dann die Sache nicht. Alle sollten das verstehen.
1: Stefan Lag berichtete. Und wir kommen noch einmal zurück nach Deutschland in die Bundespolitik und können weitersprechen mit dem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio. Wir wurden ja vor wenigen Minuten unterbrochen durch technische Probleme. Es geht um Nancy Faeser heute, die Bundesinnenministerin. Die hat in einem Zeitungsinterview bekannt gegeben, worüber seit langem spekuliert worden war, dass sie nämlich tatsächlich... Spitzenkandidatin im hessischen Landtagswahlkampf werden möchte. Sie möchte Ministerpräsidentin von Hessen werden. Dirk Oliver Heckmann und wir waren sozusagen ausgestiegen bei der Frage, ob sie beides zusammen macht Kandidatur und Bundesinnenministerin. Wie stellt sie sich dazu?
3: Ja, tatsächlich, das wird sie tun. Mehrere Medien, darunter auch wir hier im Deutschlandfunk hatten, schon darüber berichtet, dass sie im Amt bleiben werde als Innenministerin, trotz der Spitzenkandidatur. Das sei auch so mit Kanzler Scholz abgesprochen. Und tatsächlich hat äh, Fäser jetzt gesagt, in dem Spiegel äh, ich habe das Amt in schwierigen Zeiten übernommen, deshalb bleibe ich Innenministerin, Zitat Ende und weiter. Ich halte es in einer Demokratie auch für eine Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren kann. Und da verweist sie auf die Ministerpräsidenten auch, die äh, sich dieses Jahr zur Wahl stellen, auch jene von CDU und CSU in Bayern und Hessen übrigens. Tja, und was ist, wenn sie die Wahl verliert? Wird sie dann Oppositionsführerin in Hessen? Auch da war ihre Antwort klar, Zitat, ich bewerbe mich als Ministerpräsident. Oppositionsführerin war ich schon. Wenn die Wählerinnen und Wähler sich anders entscheiden, dann werde ich als Innenministerin meiner Verantwortung gerecht werden. Das heißt also, das ist klar, sollte sie die Wahl in Hessen verlieren, wird sie nicht nach Wiesbaden wechseln.
1: Gibt es denn an dieser ganzen Bekanntmachung, gibt es dazu schon Reaktionen, möglicherweise auch Kritik?
3: Im Bisher äh, ist, die, ist die Nachricht noch zu frisch, aber schon in den letzten Tagen gab es äh, deutliche Kritik, vor allem von der Opposition, allen voran natürlich von der Union. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, der hat gesagt, wir sind im Krieg. Wir erleben gerade den größten Zustrom von Flüchtlingen seit Jahren. Wir haben ein Reichsbürgerproblem und so weiter und so fort. Fäser müsse sich entscheiden. Ähm, die Aufgaben, die seien so gewaltig, dass man nicht auf zwei Hochzeiten tanzen könne. Das sagt aber. Nicht nur die Opposition, sondern Kritik kommt auch aus der Ampel heraus. Konstantin von Notz von Bündnis 90 die Grünen, der hat jetzt äh, im Nachgang der Entscheidung getwittert: äh, Bundesministerin sei kein Teilzeitjob. Ähnlich äußerte sich auch schon Irene Mehalitsch von den Grünen und FDP-Vize Kubicki. Das ficht die SPD aber nicht an. Sie verwand, verweist auf Manfred Kanter, Walter Wallmann, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Sie alle hätten aus einem Amt heraus kandidiert und für die Union, da würden ja wohl andere Gesetze gelten offensichtlich.
1: Ganz kurz noch Dirk-Oliver Heckmann, wie riskant ist diese Entscheidung von Nancy Faeser?
3: Die Entscheidung ist riskant. Kein anderer Name wird in diesen Tagen häufiger genannt als Norbert Röttgen. Er war ja 2012 als Umweltminister in Nordrhein-Westfalen angetreten, wollte sich nicht festlegen, ob er als Oppositionsführer nach Düsseldorf geht. Das ist ihm nicht gut bekommen, muss man sagen. Er unterlag und wurde dann auch von Merkel entlassen. Das droht Fäser ja offenbar nicht, denn intern hat sie ja offensichtlich eine Jobgarantie bekommen. Aber ob das ihre steigert, zu gewinnen, das wird sich, das wird sich noch zeigen. Hinzu kommt, sollte sicherheitspolitisch eine sogenannte Lage entstehen, zum Beispiel ein Terroranschlag, dann setzt sich Fäser natürlich sofort der Kritik aus, sich nicht auf ihre Aufgabe konzentriert zu haben. Und ähm, auch ja, auch ihre, äh, jede Äußerung, jede Entscheidung von ihr als Ministerin wird auf Wahlkampfmotive hin abgeklopft. Also, das Ganze ist nicht profan.
1: Nancy Fäser von der SPD, die Bundesinnenministerin, will also Spitzenkandidatin im hessischen Landtagswahlkampf werden. Das wurde heute bekannt. Dirk-Oliver Heckmann Vielen Dank für die Information. Und wir kommen zur Europäischen Zentralbank. Die ist heute den Beispielen der US- und der britischen Notenbanken gefolgt und hat die Zinsen erneut angehoben. Ursula Mayer.
0: Auf ihrer ersten geldpolitischen Sitzung im neuen Jahr haben die Währungshüter beschlossen, dass alle Zinssätze um einen halben Prozentpunkt steigen. Damit liegt der Leitzins mittlerweile bei drei Prozent. EZB-Chefin Lagarde sagte, beim nächsten Treffen im März plane man eine weitere ähnlich hohe Zinserhöhung. Denn es bestehe die Sorge, die Inflation könne weiter auf einem hohen Niveau verharren, auch wenn sie etwas gesunken sei. In der Eurozone lag die Inflationsrate zuletzt bei 8,5 Prozent, dabei strebt die EZB rund 2 Prozent an. Lagarde erwartet, dass die weiter steigenden Preise und der anhaltende Ukraine-Krieg die Wirtschaft in der Eurozone weiter belasten dürften. Doch insgesamt habe sie sich widerstandsfähiger als erwartet erwiesen und sei zuletzt ganz leicht gewachsen.
1: Soweit Ursula Mayer. Für viele Menschen war es heute vermutlich ein völlig neues Gefühl. Bus- und Bahnfahren ist nämlich seit heute wieder ohne Maske erlaubt. Auch viele andere bundesweite Verordnungen sind heute weggefallen. Johannes Kuhn berichtet.
6: Das bundesweite Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn bietet die Gelegenheit für eine grundsätzliche Corona-Bilanz. Und einen Blick auf politische Fehlentscheidungen.
2: Wir haben stark die Kontakte reduziert bei den Kindern, insbesondere bei den Kita-Kindern und bei den Schulkindern. Das war sicherlich im Nachhinein betrachtet, weil die Studienlage war damals noch nicht so klar. Aus meiner Sicht etwas, was man so nicht also wiederholen sollte. Da war die, der Schwerpunkt vielleicht etwas falsch gesetzt.
6: So SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach im ZDF über die ersten Corona-Wählen.
2: Wir haben nachher dann die Kinder sehr regelmäßig in den Klassen getestet und konnten die Schule offen halten. Das hätten wir viel früher machen können, das wäre sicherlich richtig gewesen.
6: Zarte politische Selbstkritik ist das eine. Eine strukturierte Fehleranalyse das andere, sagt der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann im Deutschlandfunk erfordert eine parlamentarische Aufarbeitung der Pandemiepolitik. Maßnahmen sind zum Teil getroffen worden, die aus dem letzten Jahrhundert stammen und die müssen wir natürlich auch aufarbeiten, auch wie wir auch mit den Kindern umgegangen sind, wie wir mit den älteren Generationen umgegangen sind. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir bereit sind, diesen Lernprozess gemeinsam oder konstruktive kritische Aufarbeitung gemeinsam anzugehen im Rahmen einer Enquetekommission. Bislang findet sich für eine Enquetekommission allerdings keine Mehrheit. Und auch die wissenschaftliche Aufarbeitung der Pandemiefolgen steht noch ganz am Anfang. Denn Maske, Abstand und Isolation haben die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt. Aber die Maßnahmen führten nicht nur zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, sondern auch zu psychosozialen Spätfolgen, besonders bei den jüngeren
0: Generationen. Einmal bei den Jugendlichen sind ganz wichtige emotionale Auseinandersetzungen, wichtige Sozialisierungsprozesse zur Selbstfindung unterbrochen worden, bei den Kindern hat man wichtige epigenetische Prozesse im Kleinkinderalter gestört, wo gerade da wichtige psychoneurale Grundsysteme des Menschen entwickelt werden.
6: Zählt die Psychotherapeutin Helga Landkiste nicht im RBB auf?
0: Ja, und die Erwachsenen sind noch am ehesten fertig geworden, aber wer psychisch instabil war, der hat auch sehr viel schneller Verhaltensstörungen entwickelt. Und so ist es also auch, dass im Moment die Psychotherapeuten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einfach überfüllt sind und die Menschen keine Therapieplätze finden.
6: Die handelnden Akteure verweisen darauf, dass es keine Blaupause für den Umgang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben habe. Und Gesundheitsminister Lauterbach zieht mit Blick auf den Bevölkerungsschutz eine positive Bilanz.
2: Insgesamt ist Deutschland natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ähnlich alte Bevölkerung gehabt haben, gut durch die Pandemie gekommen. Wir haben nicht so viele Todesfälle beklagen müssen, wir haben auch nicht so viele Infektionen gehabt, somit sind auch viele Long-Covid-Fälle vermieden worden. Somit ist also muss hier eingeräumt werden, es hat Fehler gegeben. Aber im Großen und Ganzen sind wir besser durchgekommen als viele Länder mit ähnlichen Problemen.
6: Stand heute sind in den vergangenen drei Jahren hierzulande 165.865 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19
1: gestorben. Die Debatte um die politische Aufarbeitung der Corona-Krise. Johannes Kuhn war das aus unserem Hauptstadtstudio. Aber wie war das jetzt heute für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer in Deutschland ohne Maske im Zug sitzen?
7: Dieter Nürnberger hat sich für uns umgehört. Tim. Am Gleis 12 des Berliner Hauptbahnhofs ist der Andrang am Vormittag groß. Der Zug nach Amsterdam wird heute rund 10 Minuten Verspätung haben. Und so stehen die Fahrgäste dicht beieinander. Der erste Eindruck, kaum jemand trägt noch eine Corona-Schutzmaske. Muss man auch nicht, nicht mehr. Denn heute ist der erste Tag ohne Maskenpflicht im Bahnverkehr. Doch das Bild täuscht, denn die Maske haben viele noch
3: dabei.
8: Ich glaube, so auch eigenem Ermessen, wenn ich sehe, dass es voll ist, würde ich weiter eine Maske tragen.
3: Na, wir fahren heute nach Amsterdam und dann sechs Stunden im Zug sitzen mit Maske. das ist schon kritisch echt. Also weiß ich nicht, da kriegt man Kopfschmerzen schon nach zwei Stunden.
0: Ähm, ich fühle mich eher unwohl. Und ich werde sicherlich auch eine Maske weiterhin im Zug tragen.
3: Warum sollte ich keine tragen? Ich schütze doch den
7: anderen und mich selber. Ist doch eigentlich kein Problem. Fast drei Jahre lang war die Maske Pflicht in den Zügen des Fern- und auch Nahverkehrs. Als die Maskenpflicht im Frühjahr 2020 eingeführt wurde, gab es noch keine besonderen Anforderungen. Auch Tücher oder Schals wurden anfangs akzeptiert, dann kam die OP-Maske und schließlich der vorgeschriebene FFP2-Mund- und Nasenschutz. Viele Fahrgäste blicken heute auch zurück. Die Maske, mehr Schutz oder Belastung?
8: Beides. Also zum Anfang natürlich Schutz, aber nachher zum Ende hin einfach nur noch eine Belastung. Weil man ja gesehen hat, dass die Inzidenzen nicht runtergegangen sind und dass sich trotzdem jeder mit Corona angesteckt hat. Da war es dann eigentlich nur noch eine Belastung, weil es ja nichts gebracht hat.
5: Schutz auf jeden Fall. Jeden Tag mit der S-Bahn oder U-Bahn irgendwo durch Berlin durch. Das wird ganz schön eng. Und dann ohne Maske, mh.
7: Die Deutsche Bahn als Marktführer im Schienenfernverkehr begrüßt die Aufhebung der Maskenpflicht. Auch Bahnsprecher Achim Staus ist zum Hauptbahnhof gekommen, um sich ein Bild zu machen. Die Bahn hielt ihr Angebot in der Corona-Zeit stets aufrecht. Auch wenn anfangs deutlich weniger Fahrgäste als sonst überhaupt die Züge nutzten. Doch mit der Zeit kehrten die Passagiere zurück. Es gab das populäre 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer. Nun also Schluss mit der Maskenpflicht. Erleichterung. Auch bei Achim Staus.
3: Wir hatten natürlich immer Verständnis für diese behördlichen Vorgaben, die wir auch erfüllt haben. Wir haben auch einiges selbst noch getan als Bahn. Ich denke zum Beispiel an den Komfort-Check-In, also die Möglichkeit, Fahrkarten zu buchen, ohne dann im Zug nochmal kontrolliert zu werden. Oder auch die Auslastungsanzeige. Die Fahrgäste wissen heute viel besser als vor der Pandemie, wie stark ein Zug belegt ist. Das sind Serviceangebote, die natürlich weiter bestehen über die Pandemie hinaus.
7: Tag 1 ohne Maskenpflicht. Eine Minderheit zwar, aber viele Fahrgäste haben die Maske auch heute noch dabei. Einige werden sie weitertragen. Das Ende
1: der Maskenpflicht in Bus und Bahn, Dieter Nürnberger berichtete. Und wir gehen um 18.32 Uhr noch einmal ins Ausland. Seit Wochen nehmen die Spannungen zu zwischen radikalen Palästinensern und der israelischen Armee. Auf palästinensischer und auf israelischer Seite sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel dort heute mehrere Ziele aus der Luft angegriffen. Bettina Meier.
8: Kann ein Peterbrot einen Krieg auslösen? Was wie ein Scherz eines stand up comedians klingt, ist in Israel bitterer Ernst. In der Nacht fliegt eine Boden-zu-Boden-Rakete aus Gaza in Richtung Israel, worauf in drei an den Gazastreifen angrenzenden israelischen Gemeinden Luftalarm ausgelöst wird. Auf einem Video ist eine Rakete am Himmel zu sehen. Anwohner rufen Bunker. Das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome fängt die Rakete ab. Fliegt einen Luftangriff im Gazastreifen, bestätigt Israels Verteidigungsminister Joaf Galant auf Twitter. Die israelische Luftwaffe habe Waffenproduktions- und Lagerstätten der Hamas zerstört. Israel werde auf jeden Angriff mit Stärke reagieren. Das Bild einer Rakete vor dem Start geht durch die Medien, Absender unbekannt. An ihr klebt ein Zettel mit der Nachricht aus Gaza als Antwort für unsere Gefangenen. Die Nachricht dürfte sich direkt an den neuen israelischen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gwir richten. Der rechtsradikale Politiker hatte die Haftbedingungen für palästinensische Gefangene in Israel verschärfen lassen und twitterte.
3: Die Schüsse aus Gaza werden mich nicht davon abhalten, weiter daran zu arbeiten, die Lagerbedingungen für mörderische Terroristen abzuschaffen. Ich habe die Schließung der PITA-Bäckereien der Terroristen in den Gefängnissen angeordnet. Für Terroristen sollte die Todesstrafe verhängt werden. Bis dahin sollten sie als Terroristen behandelt werden.
8: Auch Isolationshaft für ein Dutzend palästinensische Gefangene hatte Ben-Gwir angeordnet, nachdem Palästinenser den Terroranschlag in Jerusalem gefeiert hatten. Darüber, dass die Gefangene nicht mehr ihr eigenes Brot backen dürfen, ist in Israel ein spöttischer Diskurs entstanden. Zumal das Brotbacken Usus war, um den Gefängnissen Geld zu sparen, sagt der stellvertretende Leiter des Sicherheitsbüros des israelischen Gefängnisdienstes Ilan Burda. Anstatt das Brot für die Gefangenen zu kaufen, sparen wir Geld, wenn wir das Brot selbst backen. Es ist eine Win-Win-Situation. Zum einen bietet es Beschäftigung für die Gefangenen Palästinenser, was ihnen hilft, sich zu resozialisieren. Und der Strafvollzugsbehörde spart es pro Jahr 1,5 Millionen Schekel. Ben Gwir muss das als Minister für nationale Sicherheit wissen. Ihm unterstehen die Gefängnisse. Und er weiß auch, dass die Verschärfung der Haftbedingungen für palästinensische Gefangene in Israel von extremistischen Organisationen wie der Hamas oder dem islamischen Dschihad als rote Linie betrachtet wird. Jede Provokation, auch wenn es sich nur um Brot handelt, kann in einer so fragilen Situation einen blutigen Konflikt auslösen, warnt der israelische Journalist Ohad Emo. Jeden Morgen wachen wir mit neuen Ankündigungen des Ministers Ben-Gwir auf. Die Palästinenser fühlen sich dadurch direkt angegriffen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Gefängnisse zum Auslöser einer großen Konfrontation werden. Bislang haben Medienberichten zufolge sowohl der islamische Dschihad als auch die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, einer politischen Partei, die Mitglied der PLO ist, Verantwortung für Raketenfeuer in der Nacht übernommen. Die Hamas warnte vor aggressiven Maßnahmen gegen palästinensische Gefangene. Doch Itamar ben gvir beeindruckt das nicht. Er kündigte an, die Haftbedingungen weiter verschärfen zu wollen.
1: Bettina Meyer über die neuen Spannungen in Nahost. Großbritannien steht wirtschaftlich und auch gesellschaftlich extrem unter Druck. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Immer mehr Briten können ihre Rechnung nicht bezahlen wegen der hohen Inflation. Und viele sagen, der Brexit, der hat alles nur noch schlimmer gemacht. Seit genau 100 Tagen hat das krisengeschüttelte Land jetzt einen neuen Premierminister, Richie Sunak. Und auch wenn der vielversprechend gestartet ist, die alten Probleme haben auch ihn eingeholt, wie Christine Heuer berichtet.
0: Vor 100 Tagen gab Rishi Sunak dem Briten ein Versprechen, dass seine Regierung integer, professionell und verantwortlich arbeiten werde.
7: This
0: Gut drei Monate später gilt der Premierminister selbst zwar immer noch als integer, professionell und verantwortlich. Aber die Regierungsskandale gehen weiter. Zwei Minister hat der Chef schon entlassen müssen, ein dritter steht auf der Kippe. Am spektakulärsten war der Fall von Nadim Zahawi. Sunak hatte den früheren Finanzminister in sein Kabinett geholt, obwohl da bereits bekannt war, dass er Steuern in Millionenhöhe nachzahlen musste. Als der Fall ihm auf die Füße fiel, sprach Sunak Sahawi zunächst das Vertrauen aus. Erst nach einer unabhängigen Untersuchung schasste er ihn schließlich. Und Oppositionsführer Kirstama goss genüsslich Spott aus über den nicht mehr ganz so neuen Premier. Ihre Unfähigkeit, Sahawi zu feuern, während das ganze Land sieht, was los ist, zeigt, wie hoffnungslos schwach sie sind. Fragen sie sich nicht selbst schon, ob der Job eine Nummer zu groß für sie ist?
5: Der
0: schwache Premierminister, das Ticket klebt an Sunak. Auf seiner Kabinettsliste stand auch der Name Suela Braverman. Liz Truss hatte die Innenministerin wegen ihres laxen Umgangs mit dienstlichen Mails gefeuert. Rishi Sunak holte sie zurück. Es ist kaum zu übersehen, dass Braverman dem Premier dafür den rechten Flügel in der eigenen Fraktion sichern und vom Hals halten soll. Noch dazu sitzen Rishi Sunak zwei frühere Premierminister buchstäblich im Nacken. Von den Hinterbänken machen Boris Johnson und Distruss gegen ihren Nachfolger mobil. Der wirkt im Vergleich eher zahm, ein bisschen langweilig und mitunter unbeholfen. Kürzlich ließ Sunak sich im Fond seines Dienstwagens filmen. Das Auto fährt durch eine abgehängte Gegend Englands. Der Premierminister verspricht Abhilfe. Leider ist er dabei nicht angeschnallt. Sunak kassierte einen Strafzettel. Das missglückte Werbevideo bleibt natürlich im Gedächtnis der Wähler hängen. Gleichzeitig ächzen sie unter der Wirtschaftskrise, den Streiks und einem maroden Gesundheitssystem. Eine politische Vision, überzeugend vorgetragen, entschiedenes Handeln mit sichtbaren Folgen, all das bekommen sie von Rishi Sunak nicht. Der Premierminister verfolgt stattdessen einen etwas technokratisch anmutenden Plan. Er möchte die Inflation halbieren. Sunak wirkt wie der Finanzfachmann, der er von Haus aus ist, nicht wie ein Politiker, der das Land mitreißen kann oder will. Der Soziologe Frank Faraday hält das für einen Vorteil. Er hat nichts Bemerkenswertes an sich, aber das ist eine Verbesserung gegenüber einigen früheren Premierministern. Rishi Sunak hat die Stimmung in Großbritannien etwas beruhigt. Aber noch ist es ihm nicht gelungen, die Lage zu verbessern. Auch nicht die seiner Partei. In Umfragen liegen die Tories weit abgeschlagen hinter Labour. Wenn kein Wunder geschieht, wird Sunak der konservative Regierungschef sein, der nach 14 Jahren die Macht an die Opposition abgeben muss.
1: Christine Heuer berichtete aus London. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut.